0: Ich will eigentlich nur noch eine Sache sagen, Schlemmerfilet.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Bibliotherapie, dem Podcast über Literatur und Psyche. Ich bin Sophie.
0: Ich bin Konstantin.
1: Und wir reden hier einmal im Monat über Bücher, die sich mit Psyche im Allgemeinen oder mit psychischen Erkrankungen beschäftigen. Genau. Wir haben uns jetzt länger nicht gesehen.
0: Also, wir haben uns äh, wir haben uns tatsächlich auch länger nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen, wir haben uns vor allen Dingen länger nicht aufgenommen, aber wir haben uns auch länger nicht gesehen als auch das, ist, ne? ja,
1: weil auch uns hatte die äh, große Krankheitswelle ereilt. Ich hatte zum allerersten Mal... Corona, das erste Mal nach dreieinhalb Jahren Pandemie.
0: Was ja auch irgendwie eine Leistung ist an der Stelle. Mich hat einfach die handelsübliche Erkältungswelle wahrscheinlich erwischt, wie gefühlt irgendwie zwei Drittel des Personals und ja. der Patienten bei mir in der Klinik.
1: Ja. ja, bei mir auf der Arbeit auch. Es ist ein einziges, ähm, ja, es ist wie Domino. <lacht> Alle fallen so nacheinander ja. um. Ähm, aber zum Glück war Corona bei mir äh, recht gnädig
0: relativ glimpflich, ne? Genau. Ja, ja. Ich habe das äh, gleich als Anlass genommen, wenn ich irgendwie äh, vier Tage zu Hause liege und nichts tue, dass ich das nächste Hobby begonnen habe, ähm, was ich dann wahrscheinlich für ein Jahr wieder machen werde, bevor ich es vergesse und das nächste Hobby dann starten werde. The circle of life continues.
1: Finde ich aber total angemessen. Ich, ich finde es gut, wenn Leute viele Hobbys haben bzw. viel ausprobieren. Ich finde, da spricht irgendwie überhaupt gar nichts. Gegen.
0: Ja, es spricht für meine Beständigkeit, dass ich das äh, ein Jahr lang durchhalte, <lacht> bevor ich die nächste ja, Sache mache. Oder, oder ich dann für, für
1: deine Neugier und für deine Aufgeschlossenheit. Aha,
0: ich stelle mir so wie so eine Elster vor, die so irgendwie so von, von glitzerndem Objekt zum nächsten mhm. glitzernden Objekt irgendwie ja. fliegt und dann mal äh, so abgelenkt ist. Finde ich, find ich völlig in Ordnung. Aha.
1: <lacht> Ansonsten ist gerade Weihnachtsgeschäft im Buchhandel, äh, wenig überraschend, besonders gut mit so hohem Krankenstand. Bis, äh, bist du schon in Weihnachtsstimmung?
0: Obligatorische Frage. Also ich, ich wohne jetzt ja, wie schon hier erwähnt, auch seit kurzem in der Innenstadt und ich bin quasi so ein bisschen zwangsweise in Weihnachtsstimmung, weil, ähm, also wenn ich aus dem Fenster die gucke, die meine Schlafzimmer, ist, ja, genau, also, <lacht> es, es leuchtet so ein, ein, also ein Baum ist mit so Lichterkette quasi versehen und der leuchtet mir ins Küchenfenster rein. Okay, also kannst du gar nicht anders. Ich kann quasi nicht anders und wenn ich irgendwie aus dem Schlafzimmerfenster rausschaue, dann laufen halt die Straße hier hoch und runter, die Leute mit den Weihnachtsmannmützen mhm. und sobald ich das Haus verlasse, egal in welche Richtung ich gehe, kommen mir, äh, verschiedenste äh, tatsächlich Massen an, an Menschen äh, entgegen oder laufen vor mir, was für mich persönlich eine, eine hohe Hürde ist, wenn mhm. Menschen langsam, mhm. langsam vor mir laufen. Ja. Ich bin ja sonst ein eher geduldiger und gelassener Mensch, würde ich von mir selber behaupten. Aber wenn Menschen so stehen bleiben, das äh, an der engstmöglichsten kann ich auch an so der überhaupt nicht Stunde, haben. Ja, ja.
1: ja äh, geht mir auch so. Habe ich auch gerade erfahren, als ich hierher gelaufen bin. Ich bin ja. normalerweise, wir nehmen heute auf am ersten Advent, Normalerweise, Stimmt, heute
0: ist erster Advent. Ja,
1: normalerweise bin ich nicht äh, auf der Straße, wenn Advent ist, weil ich dann auf meinem Sofa vor mich hin Ist Aber, das so eine,
0: so eine allgemeine Lebensregel für dich, dass ja. du, wenn Advent ist, bist du nicht <lacht> auf der Straße?
1: Nee, einfach, wenn im Weihnachtsgeschäft Sonntag ist, ähm,
0: ah, das macht Sinn, dann ja.
1: gehe ich nicht noch irgendwo hin ähm, und habe festgestellt, es ist wahnsinnig voll und wuselig draußen und ähm, das möchte ich nicht.
0: Ja, nach der Folge Glühwein trinken äh, am Markt. ne?
1: Vielleicht auch nicht. Mein Rezeptor für Weihnachtsstimmung ist sowieso kaputt, äh, seit ich im Einzelhandel arbeite. Davor hatte ich mal sowas wie Weihnachtsstimmung, aber das hat sich äh, ziemlich erledigt, seit mhm. äh, schätzungsweise, lass mich mal rechnen, 2011. Na. Gut. Dann fangen wir mal an, oder?
0: Ja, erzähl mal.
1: Ähm, wir sprechen heute über äh, Peter Wittkams Für mich soll es Neurosen regnen und ich kann diesen Titel, das ist natürlich auch komplett beabsichtigt, nicht lesen, ohne einen hildegard knef ohrwurm zu bekommen. Welchen? <lacht> Möchtest du jetzt, dass ich singe? Nein, alles gut. Ähm, ja, ich, ich kann ihn nur als für mich soll es äh, rote Rosen regnen äh, lesen. Es geht einfach nicht anders. Ähm, und es geht um äh, Zwangsstörungen. Peter Wittkamp ist selbst betroffen. Und ich will jetzt gar keine große äh, Trägerwarnung hier vorsetzen, aber will nur sagen, wenn ihr selbst unter Zwangsstörungen leidet und ihr neigt dazu, ähm, euch die Zwänge anderer Leute anzueignen. Das ist auch öfter mal im Buch Thema, dass manche Leute da sehr empfänglich für sind. Äh, dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein mit der Folge. Zu Peter Wittkamp. Peter Wittkamp ist Autor, er hat Soziologie studiert und er ist, ist und war äh, Gagschreiber unter anderem für das Neo-Magazin von Jan Böbermann und er arbeitet, soweit ich das jetzt herausgefunden habe, immer noch für die Heute-Show. Und er hat, das kommt im Buch am Rande auch vor, als Werber das Image der Berliner Verkehrsbetriebe
0: Aufpoliert. Was, glaube ich, echt eine, echt eine krasse Leistung ist. Also ja. so BVG und ja. sowas. Ähm. Also
1: dieses äh, Wir-lieben-dich-Ding und ja, ja. Äh, dieses, ne, es läuft eigentlich alles total grottig und scheiße bei uns, aber deswegen sind wir so liebenswert. Ja, ja, ja. Ähm, genau, da äh, war er dran beteiligt. Weil er gern Listen schreibt über annähernd alles, worüber man Listen schreiben kann, hat er auch schon Bücher veröffentlicht, die vor allem in diese Richtung gehen. Nämlich die fünf schlechtesten Antworten auf Ich liebe dich, das war 2014. Oder Poste deine Darmspiegelung in 42 Lektionen zum perfekten Internetnutzer 2015. Und 2019 kam dann, für mich soll es Neurosen regnen, im BTB-Verlag. Das ist keine Liste. Das, aber Buch, enthält, das Buch ist keine Liste. Genau, aber es enthält ähm, die ein oder andere Liste. Ja. Aber <lacht> es ist keine komplette Liste. So viel zum Autor. Ich würde sagen... Für mich soll es eine regnen, ist so ein ganz klassischer Erfahrungsbericht. Das ist ja. eigentlich ein bisschen so, wie äh, das, was wir in der ersten Folge hatten, ähm, Franziska Seibolz hatte, kam mein Herz. Ja, das stimmt, so Ähnlichkeiten, ähnlich. Ja. Es kombiniert das individuelle Erleben, so wie, wie geht es mir mit der Erkrankung, wie hat sich die Erkrankung entwickelt, mit Psychoedukation, also was ist die Erkrankung eigentlich, ähm, wie äußert die sich. Ähm, wie wird sie therapiert, etc. Pp.
0: Genau, es ist tatsächlich fachlich relativ viel, relativ ausführlich und soweit ich das beurteilen konnte, auch ziemlich korrekt, was er, ja. was er geschrieben hat. Ja.
1: Also würde ich jetzt ähm, als, als Laien auch sagen, ich habe das Buch 2019 schon mal gelesen und damals sehr gemocht, weil ich ja auch sehr dafür zu haben bin, ernste Sachen nicht unbedingt sehr ernst zu kommunizieren. <lacht> Und äh, da Peter Wittkamp Gagschreiber ist, merkt man diesem Buch auch sehr an, dass es auf Pointe
0: geschrieben ist, natürlich. Man merkt ihm sehr an, dass er Gagschreiber ist. Ja,
1: ja total. <lacht> Ist, wir, wir haben uns schon, ganz am Anfang, als du angefangen hast, das Buch zu lesen, ähm, hast du gesagt, dass der Humor nicht so bei dir ankommt. Hat sich das gehalten oder hat sich das geändert über die Lektüre hinweg? Also es
0: hat sich äh, größtenteils gehalten. Es waren ein, zwei Gags im Buch drin, wo ich wirklich, wirklich schmunzeln musste, also ich wirklich gut fand. Ähm, aber es ist, glaube ich, einfach ein Humor, der, der in dieser Form über meinen Kopf hinweg äh, geht mhm. oder an mir vorbeigeht, ja. Ein Stück weit, was ja voll legitim ist. Ähm, sicherlich, kann ich mir vorstellen, neige ich dazu, gerade so psychische Erkrankungen doch ein bisschen ernst oder ernster zu nehmen, im Zweifelsfall. Ähm, und ja,
1: also ich finde, man kann. das ist mir jetzt beim zweiten Lesen aufgefallen und ich kenne das ja auch von mir selber. Man kann, wenn man Humor als Coping-Mechanismus benutzt, auch über die Stränge schlagen ja. damit und dann wird es irgendwann... Also dann wird es irgendwann unangenehm. Also nicht unbedingt für einen selber, aber für die Leute von außen.
0: Wobei ich das tatsächlich, das ist nicht, also für mich nicht, zumindest nicht der Kritikpunkt daran, ich fand einfach den, Humor, einfach nicht. den Humor nicht. einfach den Humor Also das war einfach nicht meine, einfach nicht die Form von Humor, die, <lacht> ja. die, die mich sonst äh, zum Ja, zum also es
1: schwingt sich schon ein bisschen so von Punchline zu Punchline. Genau, ne? es ist so Kupfer, also es Das ist so
0: kopf klopfer Das ist mein Ding, mhm. so, ne? also es ist so, also ich mag ja so ein bisschen Wortwitze, die, ja. die, die, die einfach ein bisschen albern und blöd sind. Ähm, aber der, der,
1: Schenkelklopfer fand ich gar nicht. Ich glaube, ich habe auch kein einziges Mal irgendwie jetzt laut gelacht
0: oder sowas. Ich auch nicht. Also
1: das jetzt tatsächlich nicht. Ähm, aber manche, manche so Nebensätze oder Ideen oder sowas fand ich einfach ganz witzig. Aber ja, ja, ähm, ja. um das zu sagen, die Gagdichte im Text ist ziemlich hoch.
0: Soll ich dir sagen, was ich das lustigste, der lustigsten Part dieses Buches äh, fand? Ja, was? Dass vorne drauf auf dem Cover ein Zitat von Markus Lanz ist. <lacht> Markus <ist> Lanz, <lacht> möchte ich so sagen, empfindet äh, dieses als ein sehr bereicherndes Buch, äh, was er mit großem Vergnügen gelesen hat.
1: Man muss allerdings sagen, das ist nur auf der Taschenbuchausgabe drauf. Ja. Ich habe die Hardcover-Ausgabe, da hat Markus Lanz nichts dazu gesagt. wobei ich gucke nochmal hinten drauf. Nein. bei mir hat Klaas Häufer Umlauf was gesagt. Das
0: ist ein anderer, ja. Peter mhm. ist
1: einer der besten Gag-Schreiber. Wenn er mir nicht schon ein Gratise-Exemplar versprochen hätte, würde ich dieses Buch sogar kaufen.
0: Ich glaube, Markus Lanz ist auch mehr so ein Softcover-Buchleser. <lacht>
1: Meinst du? Für, für mehr reicht das Geld nicht
0: mehr. Genau, ich glaube, das ist das, das Hauptproblem sein <lacht> an der Stelle. Ja.
1: Also, alles in allem, ob, ob der Gag nun bei jedem zündet oder nicht oder die Gags, es ist halt ein eher gaglastiges ja, Buch. Auf jeden Fall. So, ähm, was ich total okay finde, weil ich diesen äh, Umgang ähm, damit mag. Aber wie gesagt, man kann es auch übertreiben. Ähm, er fängt an damit erstmal, wie sich zuerst bei ihm das gezeigt hat, ja, was er ja, nicht ja. als Zwang identifiziert hat, ja, als es ja, aufgetreten ja. ist. Ähm, er ist so 16, 17 Jahre alt und er entwickelt das ja, so eine ganz, ganz klassische Sorge, nämlich er könnte sich selbst oder andere mit einer Krankheit anstecken, wenn er sich nicht oft genug die Hände wäscht. Ja. Und das Buch ist ja vor Corona erschienen. Und ich habe es auch vor Corona zum ersten Mal gelesen. Ja. Und als ich es jetzt nochmal gelesen habe, ähm, habe ich mich erst so wirklich richtig gefragt: Oh mein Gott, wie muss die Pandemie für Menschen mit einer Zwangserkrankung gewesen sein, die so krasse Krankheits- und Kontaminationsängste haben? Also insbesondere, wenn es dann ja auch wirklich äh, eine, eine globale Pandemie gibt, bei der es sinnvoll ist, möglichst aufs Händewaschen zu achten. Also ich könnte mir vorstellen, dass es bei einigen Leuten echt eskaliert ist dann im Rahmen der Pandemie.
0: Ich überlege gerade tatsächlich, ich habe in der Zeit, glaube ich, keine PatientInnen mit Zwangserkrankungen gehabt, zumindest nicht so vordergründig. Was am dem am nächsten kommt, sind so Menschen mit mit Angsterkrankungen gewesen und die haben paradoxerweise eher profitiert tatsächlich, an die ich mich erinnere. Die profitiert hatten, inwiefern? Ähm, durch dieses Runterfahren des allgemeinen Lebens ah, ähm, ah, haben, da, haben die Spannungs ich? reduziert und, und dadurch das Angenehme stimmt, Das erlebt. kann ich
1: nachvollziehen, es ging mir ähnlich. ja. Ne, ja das, also das, das fand
0: ich paradox an dem Fall, aber ich habe jetzt leider niemanden mit Zwang im Blick. Ich glaube, über so zwei Ecken habe ich gehört, also von mindestens einem Fall, ähm, wo Zwänge dann sich gemeldet haben, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das eine Person war, wo vorher schon Zwangshandlungen da waren oder ob die erst dann äh, aufgetaucht sind in der Corona-Phase. Also ich
1: könnte mir ich auf jeden Fall vorstellen, ja. dass so eine Pandemie für Menschen mit Krankheits- und Bakterien- und Virenängsten ja. und sowas echt eine totale Katastrophe Klingt
0: plausibel erstmal ja ähm,
1: ist gut zum damaligen Zeitpunkt äh, gab es jetzt keine äh, Pandemie wobei na korrigiere mich so halb weil ähm, er schreibt nämlich selber im Buch, ich erinnere mich noch gut daran, dass es besonders schlimm war, wenn ich mit Blut in Kontakt kam. Denn obwohl ich aus dem Biounterricht wusste, dass der hiv virus gar nicht so einfach übertragen wird, schwang die Angst vor Aids mit. Ja. Und Aids war ja auch eine Pandemie, als es ausbrach. Ja. <Ja. lacht> ähm, also das spielte schon irgendwie auch eine Rolle. Also die, die, die Krankheitsangst hatte schon auch so einen konkreten Gegner, möchte ich es mal sagen, in Form von HIV. Und er beginnt dann, ähm, sagt er selber, sich schätzungsweise 40 Mal am Tag die Hände zu waschen. Und wenn man jetzt von Zwängen überhaupt keine Ahnung hat, dann könnte man ja sagen, wenn man sich die Hände gewaschen hat, dann sind die ja sauber. Und warum mhm. soll man die dann noch mal, noch mal, und nochmal und nochmal waschen? Und da kommen aber früh zwei Dinge zusammen. Das beschreibt Peter Wittkamp auch ganz schön, nämlich einerseits so, katastrophisierende Gedankenschleifen, ja. die ich sehr, sehr gut kenne als Mensch mit Angsterkrankung. Nämlich, was ist, wenn ich mir jetzt die Hände nicht richtig gewaschen habe? Was ist, wenn irgendein Viruspartikel jetzt an meiner Hand doch noch ist und ich gebe jemandem die Hand und ich stecke denjenigen damit an und dieser andere Mensch wird irgendwie schwer krank und muss vielleicht ins Krankenhaus oder stirbt schlimmstenfalls und ich bin daran schuld und ich werde dann nie mehr ein glückliches Leben führen. Also das wäre so eine, so eine typische katastrophisierende Gedankenkette, die ja. ne, zum totalen Unheil führt, nur weil man sich nicht richtig die Hände gewaschen hat.
0: Ja. ja, ja. also Ich habe beim Lesen des Buches gelernt, dass ich sicherlich einige Macken habe, aber keine Zwangserkrankung.
1: <lacht> ja, und dazu kommt noch was, was ich auch irgendwie gut kenne. Nämlich es sind nicht nur diese katastrophisierenden Gedankenschleifen, sondern auch dieses grundsätzliche Misstrauen in sich selbst, ja. was dazu führt, dass ich das dann immer weiter... Äh, anheizt. Weil man könnte ja sagen... Ey, ich bin ja jetzt alt genug, also auch mit 16, 17 schon. Ich habe mir in meinem Leben schon so oft die Hände gewaschen, dass ich halbwegs weiß, wie man sich die Hände wäscht. Wobei wir ja bei Corona gelernt haben, viele Menschen waschen sich sehr unzureichend die Hände. Wenn du ein bisschen an, Menschheit,
0: an der Menschheit zweifeln möchtest, besuch mal Kognito <lacht> ähm, irgendwie im, im Kino zum Beispiel das Männerklo und schau dir an, wie viele Männer da reingehen und schau dir dann vielleicht im, im Waschbereich an, wie viele sich dann noch die Hände waschen. Das ja. ist echt... Ich hörte das ist echt davon. Dramatisch. Ja. Also, man fragt sich, also, das ist ja nicht mal ein Zeitakt im eigentlichen Sinne. Wenn man es husch-husch macht, macht irgendwie 10, 20 Sekunden, irgendwie die Hände mal so wenigstens grob drüber zu waschen. So. Ja. Dann fällt mir ein bisschen Seife noch dazu. Und es ist, ist echt erstaunlich. Und das ist auch wirklich durch, also in meiner Erfahrung, durch Altersklassen, äh, durch Generationen hindurch. Ne? Das sind nicht nur irgendwie die, die alten Boomer, die dann irgendwie sagen, ach, das ist irgendwie blöd. Oder nur die Jugend, die da sich nicht drum kümmert. Sondern Aber
1: was ist das dann? Ist das diese, diese männliche Grundüberzeugung, ich bin äh, stärker als alle Viren? Oder?
0: na ich glaube, da wird null über Viren oder sowas nachgedacht. Ich glaube, das ist irgendeine reine Bequemlichkeit, jetzt irgendwie anderthalb Minuten lang ein bisschen feuchte Resthände zu haben, ist mir zu blöd. Deswegen mache ich das nicht. Okay. Und dass also, da. Dass das also schlicht viel, so
1: Convenience. Ja, 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 ja okay. Davon,
0: davon gehe ich aus, ja.
1: Okay. Na gut. <lacht> ähm, genau, also es ist diese interessante, interessante, in Anführungsstrichen, äh, Kombination aus katastrophisierende Gedankenschleifen und generellem Misstrauen gegenüber den eigenen Handlungen oder ähm, möglicherweise auch gegenüber dem eigenen Gedächtnis.
0: Ja. Total wichtiger Faktor, äh, was, ne? Also dieses Unsicherheit, sich selbst nicht zu glauben. Genau, mehr. und
1: dadurch wird das halt eine niemals endende äh, Spirale und da reicht es halt nicht zu sagen, ich habe mir doch die Hände gewaschen. Denn dieses Was-wäre-wenn hört ja nie auf, auch wenn man sich 30, 40 Mal die Hände wäscht, im schlechtesten Fall. Und Peter Wittkamp hält das am Anfang auch... Geheim vor Freunden und Familie. Nicht nur am Anfang ähm, so wichtig, als es ein Buches, Buch stimmt. Ja, stimmt. Also. Sehr, sehr lange. Aber insbesondere auch am Anfang, als er noch ähm, jugendlich ist. Also ihm ist nicht bewusst, dass er eine Zwangsstörung hat. Ähm, weil ich glaube, er, er wächst eher in so einer, in so einer kleinen städtischen Umgebung ja, ja. auf. Und es sind glaube ich irgendwie auch die 80er Jahre und so. Und da ne, ist ja alles irgendwie noch eine ganz andere Zeit. Und er merkt zwar vage, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt oder dass irgendwas mit diesen Gedanken nicht stimmt, die er da hat. Ähm, und er merkt auch tatsächlich also so, körperliche ähm, Folgen davon, weil wenn man sich sehr, sehr häufig die Hände wäscht, dann trocknen die halt aus. Ja, total. Genau, und er spielt eben Volleyball, beschreibt er ja auch, und dass dann öfter die Hände äh, aufreißen beim Volleyballspielen von dem vielen Händewaschen. Ähm, aber er spricht halt mit niemandem darüber, unter anderem auch deswegen, weil er sich schämt.
0: Ja, Scham ist ein total wichtiger Bestandteil bei, bei Zwangserkrankungen. Ja, also, also,
1: gerade weil halt alle Leute wissen, wie absurd ihre Gedanken sind. Also, das ist ja, also das wäre zum Beispiel was, was äh, ein Menschen mit einer Zwangserkrankung oder auch mit einer Angsterkrankung von Menschen unterscheidet, die zum Beispiel psychotisch sind. Ja. Ähm, wenn du psychotisch bist, dann kannst du in der Regel nicht mehr einschätzen, dass deine Gedanken total verstiegen und, und bekloppt und absurd sind. Ähm, als zwangserkrankter Mensch kannst du das schon. Aber es ändert halt nichts. Ja, ja, ja. Aber deswegen willst du natürlich im Zweifelsfalle nicht mit anderen Leuten darüber reden. Und er hat zum Beispiel auch geschrieben, die Dinge, mit denen man Probleme hat, klingen so wahnsinnig banal und alltäglich, dass man sich kaum traut, mit jemandem drüber zu reden. Also das kommt noch dazu, zu dieser Absurdität der Gedanken, ähm, dass man dann halt sagen muss, ja, ich habe Probleme mit dem Händewaschen oder ich habe Probleme mit dem Einkaufen oder ich habe Probleme mit dem... Bus fahren oder weiß ich, also ganz ganz ja. viele Sachen, die Leute halt einfach selbstständig alltäglich tun, ohne an Gedanken daran zu verschwenden.
0: Und dann redet man halt, die weiß man nicht darüber. Ja und er sagt ja auch im Buch dann später teilweise, dass gerade so eine Isolation und nur für sich zu sein und nur so im eigenen Kopf in den eigenen Gedanken sich zu befinden, dass das ja. eben tatsächlich gerade Zwänge unter anderem ähm, Zwänge halt total auch verstärken kann ja. und ich glaube schon, dass das eben nicht nur bei Zwangsstörungen, sondern auch bei anderen ähm, Verläufen total relevanter Fakt ist, dieses Scham dieses, ähm, davor, äh, erstmal so ein Nebenprodukt, aber dann zeitgleich heizt das nochmal die eigentliche Erkrankung ähm, weiter an.
1: Ja. Peter Wittkamp hat Glück im um Unglück, würde ich sagen vielleicht, ähm, weil sein Waschzwang ist dann irgendwann weg. Ja. Ähm, und er schreibt im Buch oder er hat eine Erklärung dafür, bei der ich zuerst ein bisschen gestockt habe und gesagt habe, mm, ja, hm, weiß ich nicht, hätte ich jetzt nie so geschrieben. Er hat geschrieben an den genauen Grund dafür, also dafür, dass der ähm, Waschzwang dann verschwunden ist, kann ich mich nach so vielen Jahren nicht mehr erinnern. Aber ich vermute sehr stark, es hing damit zusammen, dass ich mich nicht habe unterkriegen lassen. Und im ersten Moment ist es ein bisschen... Also man kann es falsch verstehen, weil es klingt wie alle, bei denen das halt nicht verschwindet, ja gut, die haben sich halt unterkriegen lassen davon. Und was er aber meint und was ja auch überhaupt nicht falsch ist, ist, dass er ähm, den Zwängen nicht komplett nachgegeben ja, hat, genau, sondern genau. Er, er beschreibt, dass er trotzdem ähm, zum Beispiel auf Festivals gegangen ist, wo man sich jetzt nicht andauernd die Hände waschen kann und dass er dort auch öffentliche Toiletten benutzt hat. Das heißt, dass er sich nicht komplett einfach zu Hause isoliert hat. Aber es ist ja de facto auch so, dass äh, du kannst auch dich nicht komplett deinen Zwängen hingeben und trotzdem sind sie da nicht weg. Ja, genau. Also deswegen fand ich diesen Satz ein bisschen, ja, er ist ein bisschen falsch, aber auch ein bisschen flapsig formuliert vielleicht. Und tatsächlich haben Zwänge... Ähnlich wie Ängste, das beschreibt er ja auch ähm, die Eigenschaft, dass sie sich nicht auf einen Bereich des Lebens beschränken oft, ja. sondern dass sie immer weiter so expandieren. Also er sagt das selbst, sie breiten sich aus wie ein Virus und infizieren mehr und mehr die Gedanken und Handlungen eines Menschen. Es beginnt unscheinbar und irgendwann werden die kleinsten Dinge zu einem großen Problem. Ja, ja. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie die Zwangserkrankung oder die auch Angsterkrankung plötzlich irgendwie mit einem Mal so Bäm, wie so eine Explosion da ist, sondern das geht sehr, sehr schleichend. Und wenn es einmal irgendwo angefangen hat, dann taucht es plötzlich an Ecken und Enden auf, wo es vorher vielleicht nie gewesen ist. Und es kann ganz, ganz schnell gehen. Also bei Panikattacken zum Beispiel, ich hatte das öfter. Und leider ist das Hirn ja auch sehr, sehr einfach konditionierbar. Mhm. Also auf so negative Sachen. Mhm ich muss nur einmal an einem Ort eine Panikattacke gehabt haben und wenn ich das nächste Mal an diesem Ort langgehe, dann fühle ich mich mindestens unwohl, wenn ich dann nicht wieder eine Panikattacke habe, einfach auch schon aus der Erwartungsangst heraus, weil das letzte Mal als ich da lang gelaufen bin, ja. war es ja. schlecht und jetzt bin ich wieder hier und so. Also Angst liebt Muster, selbst wenn das eine ja gar nichts mit dem anderen zu tun hat und ich habe das so wahrgenommen beim Lesen, dass es beim Zwang auch so ist. Ähm, dieses,
0: ja, ja, auf jeden dieses Fall. Muster ja,
1: ja. Muster sehen wo und, und Verbindungen sehen, wo sie eigentlich nicht sind und dann entsteht daraus wieder, weiß ich nicht, ein ganz neuer äh, Zwangsgedanke oder eine ganz neue Idee, die da irgendwie dahinter steht, obwohl man eben genau weiß, dass das haltlos ist.
0: Das ist ja auch so ein Mechanismus, der eben bei diesem magischen Denken, was er ja auch beschreibt, ähm, eine Rolle spielt. Also dass Verbindungen gesehen werden, wo offensichtlich, objektiv, real keine Verbindungen sein können. Und aber trotzdem die Idee ist, ich glaube, er nennt sowas wie, weil ich jetzt, bevor ich in das Gebäude rangegangen bin, bei einem zufälligen Gespräch, was ich gehört habe, als letztes das Wort. Tod oder Begräbnis mhm. gehört habe, heißt das jetzt, etwas Schlimmes wird passieren, wenn ich in diesen Raum reingehe, in das Gebäude rein, also muss ich nochmal runtergehen und nochmal mal ein anderes Gespräch lauschen und so lange warten, bis da das Gespräch mit einem guten Wort, in Anführungszeichen, guten Wort endet, bevor ich dann was machen kann. Wo ihm offensichtlich ist, ähm, dass das natürlich keinen realen Zusammenhang hat, aber dieses Gefühl von ähm, etwas Schlimmes, etwas Magisches, etwas Fantastisches, im negativen Sinne Fantastisches wird passieren, ähm, dass das halt hängen bleibt. Im Übrigen, da nochmal ein Unterscheidung zu einem Wahn. Bei einem Wahn wäre ich davon überzeugt. Ja. Ich habe jetzt letztens das Wort tot gehört, also wird definitiv, ohne dass das auf irgendeine Art und Weise hinterfragbar ist, jemand sterben. Mhm. Das wäre so also mhm. ein überzogener Wahngedanke. -Wahn
1: Aber als ich das zum ersten Mal gelesen habe äh, mit, den, mit den Worten, so, ich habe jetzt ein schlechtes Wort gehört und ich muss jetzt quasi irgendwie das neutralisieren, bevor ja. ich mit was auch immer ich gerade gemacht habe, irgendwie fortfahren kann. Das hatte ich, ich hatte mich vor der Lektüre ehrlich gesagt noch nie sehr detailliert mit Zwangsstörungen auseinandergesetzt. Äh, ich kannte das, so das klassische: Leute waschen sich die Hände zu viel, Leute kontrollieren hundertmal, ob der Herd aus ist und ne, solche Geschichten. Ähm, aber dass äh, Zwangserkrankungen sich so äußern können, war mir vor der Lektüre überhaupt nicht klar. Also, das, das fand ich wirklich. Ähm, ja äh, wie drücke ich es aus ich wollte gerade beeindruckend sagen aber halt so im äh, im, im, ja. im negativen äh, Sinne und nach diesen ersten Schilderungen wo er erstmal eben über den, den Beginn spricht und über den, den Waschzwang und das Verschwinden des Waschzwangs kommt so ein bisschen so ein psychoedukativer Teil ja, ja. Ähm, ein recht großer würde ich sogar sagen wo er halt erstmal erklärt <lacht> ähm, okay was ist halt Zwang überhaupt und ähm, ab wann ist etwas überhaupt ein Zwang? Und wann ist das vielleicht einfach nur so ein blöder Spleen? Ähm, und er schreibt ja auch, dass, dass so kleine Spleens total normal sind. Also ich muss zum Beispiel daran denken, dass ich, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und ich fahre eine bestimmte Straße lang und an einem Punkt in dieser Straße steige ich halt vom Fahrrad ab, um über die Straße zu gehen. Und ich tue das gewöhnlich, fast immer an der gleichen Stelle. Weil da, da ist so ein, ach, wie heißt das denn, so ein, ne, so, Gulli, so ein Gulli-Deckel auf der Straße. Und das ist quasi mein, mein Kennzeichen, okay, das ist jetzt mein Platz, da steige ich vom Fahrrad ab und gehe über die Straße. So. Ähm, wenn das jetzt ein Zwang wäre, würde ich mich, also würde ich so, mich so schlecht und angespannt fühlen, wenn ich nicht an dieser Stelle absteige und über die Straße gehe dass es eine erhebliche Beeinträchtigung meines genau. alltäglichen Lebens genau. bedeuten würde, wenn ich das so täte. So ist es eben tatsächlich nicht. Also mein Hirn funktioniert so, dass ich Sachen gerne immer gleich mache, auf die immer gleiche Art und ja, Weise. Wo. Es gibt Leute, die hassen das wie die Pest. Es gibt Leute, die lieben das Leben, wenn es jeden Tag anders ist. Für mich wäre das eine absolute Katastrophe, es wäre ein dauerhafter Hochstress und ich würde überhaupt gar nicht mehr funktionieren. Also für mein Gehirn ist es einfach schön, wenn Sachen vorhersehbar und gleich und routiniert ablaufen. Aber wenn ich es nicht mache, dann ist es vielleicht ein bisschen unangenehm in dem Moment, aber das ist es dann auch.
0: Ja, ich finde wirklich, also bei meinen Patientinnen frage ich, äh, ob sie also Zwänge und sowas kennen. Mach so ein, zwei Beispiele mit dem Ofen kontrollieren und so und vielleicht auch Hände waschen. Und dann sagen manchmal Leute, naja, irgendwie, ich, ich gucke dann schon nochmal nach, bevor ich aus dem Haus gehe, ob irgendwie alle Elektrogeräte ausgeschaltet sind. Und dann frage ich dann eben so, na, wie viel Zeit braucht das denn? Oder, oder wie, wie, wie unangenehm ist das? Oder wie häufig gehen so und sowas? Und manche denken dann, dass sie so ein bisschen zwangig sind sozusagen. Aber tatsächlich, ähm, normalerweise gilt der Satz, man merkt selbst, wenn man einen Zwang hat, weil das eben so beeinträchtigend ist im, äh, im Alltag. Und, wenn ich irgendwie einmal durch die Wohnung nochmal gehe, um alle Elektrogeräte zu, äh, zu checken, dann dauert das vielleicht, weiß ich nicht, fünf Minuten oder drei Minuten oder so. Je nach Größe der Wohnung. Je nach Größe der, des, des Eigentums, genau, müssen wir nun Herrn Lanz nochmal fragen. Ähm, aber ähm, wenn ich halt irgendwie äh, 30 Minuten vor der Vordertür, vor der Haustür stehe und immer auf und zuschließe, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich wirklich zugeschlossen habe, dann merke ich, dass das irgendwo neben der Spur ist oder mich beeinträchtigt oder anders als normal in Anführungszeichen ist. Also... In meiner Erfahrung äh, ist das eigentlich was, was den Leuten deutlich ist. Dass, ja. Also dass sie das nicht merken würden, stelle ich mir schwer ja. vor.
1: Aber es ist ja schon so, dass sich viele Leute, das kommt auch irgendwo vor, er, er beschreibt auch, dass eben zwanghaft und äh, zwangserkrankt zwei unterschiedliche Dinge ja, sind. Ja, das stimmt. Und dass ja auch ganz oft gesagt wird, ähm, Leute, die besonders ordentlich sind, ähm, hätten irgendwie einen Ordnungszwang oder ja, sowas. Das, genau, ja. Ähm, was ja einfach. Also klar, es kann natürlich sein, dass Menschen das so haben müssen, weil sie sonst unerträgliche innere Anspannung haben ja. und ne, das ist dann was anderes. Aber die allermeisten Leute, die sind halt einfach ordentlich und die mögen es halt gerne ordentlich und die kriegen das auch hin, wie auch immer sie das machen. <lacht> ich krieg's es nicht hin. Aber das hat halt nichts mit einer Zwangsstörung zu tun, wenn ich gerne eine ordentliche Wohnung habe. Genau. Und da finde ich halt, sollte man, aber das, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, dass so äh, psychologische äh, Begrifflichkeiten, ähm, die eigentlich eher ins, Patholo ja, wie ich das aus? ins pathologische Spektrum gehören, ohne das jetzt werten zu meinen, so in die Alltagskommunikation reinrutschen und plötzlich ja. ganz viele Leute eine Zwangsstörung haben und ganz viele Leute ein Trauma haben und so. Und das auch problematisch sein kann, also diese Sprache einfach zu übernehmen für vergleichsweise normale Spleens wie ich mag einen ordentlichen Schreibtisch und ich mag es, wenn mein... Bleistift im rechten Winkel zur Schreibtischkante liegt oder so.
0: Also ehrlich gesagt ist, mir, ist es mir so rum lieber als andersrum, nämlich dass äh, gar nicht so diese Begrifflichkeiten und Vorstellungen von psychischen Erkrankungen äh, existieren und man also gar das, nicht darüber sind redet. Das jetzt zwei so. in, genau. Also ich sag nur, ne? wenn, wenn, man jetzt, wenn man jetzt die beiden Extreme sich anschaut, dann wäre mir das extrem lieber zu sagen, es wird ein bisschen so inflationär genutzt, die ja. Begrifflichkeiten und dann Stellen, wo es nicht passt. Tatsächlich, das Einzige, wo es mich stört richtig, ist beim Traumabegriff äh, tatsächlich, also mhm. was du auch gesagt hast. Bei Trauma finde ich es äh, hier und da problematisch, wenn das, äh, wenn es fehl benutzt wird. Bei anderen Sachen, also wenn jemand sagen, wie sagt, ich fühle mich depressiv oder irgendwie, ne, ich habe so ein bisschen den Zwang und aber eigentlich sind vielleicht Alltagsphänomene damit äh, gemeint oder beschrieben, da ist das akademisch inkorrekt, aber ja. da, da, da äh, sehe ich relativ wenig Probleme dabei. Ja. In den meisten Fällen zumindest.
1: Peter Wittkampfs Zwänge kommen wieder, sagen wir mal so. Ähm, also, es, es dauert wohl einige, einige Jahre. Und ähm, er genau, unterscheidet in diesem psychoedukativen Teil auch nochmal zwischen äh, Zwangshandlungen und Zwangsgedanken. Ja. Und, ähm, könntest du da nochmal eine Unterscheidung, was ein Zwangsgedanke und was dann eine Zwangshandlung ist? Also, der Zwangsgedanke ich probiere es jetzt einfach mal aus, sure. könnte sein, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich den Herd nicht kontrolliere, dann ähm, bricht ein Feuer, oder oh, das ist der Angstgedanke, wenn ich den Herd nicht kontrolliere, bricht ein Feuer aus und keine Ahnung, meine Nachbarn sterben dabei oder so und deswegen muss ich jetzt 50 Mal den Herd kontrollieren, das wäre die Zwangshandlung, 50 Mal den
0: Herd zu kontrollieren. Ein Beispiel, also... Ganz einfach, ein Zwangsgedanke ist ein Gedanke und eine Zwangshandlung ist eine Handlung. Also das ist erstmal die wirklich ganz grundsätzliche Unterscheidung. Das ist auch eigentlich nicht viel komplizierter als das. Meiner Meinung nach sind Zwangshandlungen nahezu immer in Kombination mit Zwangsgedanken. Das ist irgendeine Form von Zwangsgedanken. Zum Beispiel, ich befürchte, dass der die Wohnung abbrennt, äh, zuerst da ist, bevor dann die Zwangshandlung folgt. Ich glaube, es gibt äh, theoretische Ansätze, die sagen, dass auch äh, so, so rein Zwangshandlungen auftreten, die ohne eine, eine kognitive gedankliche Vor äh, Vorbereitung sozusagen passieren. Ähm, mhm. Was es aber noch tatsächlich gibt, ist, dass Menschen Zwangsgedanken ohne Zwangshandlungen haben. Das ist tatsächlich äh, immer mal vorkommt. Also, dass man gar nicht von außen irgendwie sieht, dass die Leute irgendwas groß machen, aber gedanklich zum Beispiel beschäftigt sind. Wir hatten kurz vorher gesprochen über sowas, wo es auch äh, zum Beispiel aggressive mhm. Gedanken äh, gibt, also wo Leute sehr belastende, sehr, sehr. Ähm, beeinträchtigend erlebte äh, äh, Gedanken haben, innere Bilder, irgendwas Schlimmes zu tun. Ja, dann ähm, ziehen wir
1: vielleicht da, äh, das kurz vor. Ja. Ich habe ja hier meine, meine tollen Notizen, aber ich finde es auch okay, wenn du de, den Zeitplan meiner Notizen Da ich keine tollen Notizen
0: habe, sprenge ich immer meine <lacht> genau. äh, Zeitpläne. Genau, ist
1: ja nicht schlimm. Passt ja dazu. Ähm, das kommt jetzt im Buch nur sehr am Rande vor, aber ich hatte das selber mal in einer, ich glaube in irgendeiner so Talkrunde oder in irgendeiner Dokumentation überhaupt gesehen, dass eine Frau beschrieben hat, dass sie die Zwangsgedanken hatte, dass sie ihrem Kind was antun könnte. Ja. Und ähm, ich finde es in diesem Kontext total wichtig, darüber zu sprechen, dass auch das Zwangsgedanken sein können, weil, glaube ich, viele Menschen, die das, die das so erleben, Angst haben, dass sie überhaupt auf diese Gedanken kommen, weil sie ganz fürchterliche Menschen sind genau. und weil sie sonst gar nicht ne, sowas denken würden, wenn sie keine schlimmen Menschen wären. Und auch das können halt Zwangsgedanken sein.
0: Genau. Und der Kniff dahinter ist gar nicht so sehr, dass Menschen irgendwie solche Gedanken entwickeln, weil... Wenn man da genauer nachhakt, entdeckt man dass eigentlich so gut, wie alle Menschen solche Gedanken mal haben. Also beispielsweise ein Gedanke wie, ich bin eine junge Mutter, mein, mein dreijähriges Kleinkind schmeißt sich ähm, auf, dem, auf dem Supermarktboden irgendwie und schreit rum. Und ich habe irgendwie so eine, so eine äh, Reizreaktion in mir drin, dass ich am liebsten irgendwie einfach, keine Ahnung, gegentreten würde gegen das Kind oder sowas. Und das ist ein Gedanke, der auftaucht, aber der bei den meisten Menschen dann einfach nicht als ernst genommen wird. Also dann, okay, das ist jetzt ein Impuls, der mir ist, der ist schlimm, der ist furchtbar, würde ich niemals machen. Aber bei einem kleinen Prozentsatz der Menschen halt dieser Gedanke ernst genommen wird nach der Idee, okay, weil ich das denke, könnte ich es auch tun. Mhm. So eine Fusion mit dem Gedanken und Verhalten stattfindet, nennt man das. Und dann das eben natürlich sehr wichtig, ist, weil man möchte sein Kind natürlich nicht treten, nur weil es am Boden liegt und rumschreit meisten Menschen möchten das zumindest nicht. Und dann daraus ähm, eben diese Befürchtung, dieses Gewicht dem Gedanken geben, oh Gott, wenn ich das denke, wenn ich wieder das denken könnte, wenn ich das noch mehr denken würde, dann würde ich das tatsächlich auch machen und ich will das ja, ja nicht machen und trotzdem habe ich diesen Gedanken. Ich glaube,
1: dann kommt ja kommt ja sowas ähnliches auf, wo man immer sagt, ne, denken Sie nicht an einen rosa Elefant. Genau, so. genau. Ich darf das nicht mehr äh, denken, dass ich meinem Kind sowas antun könnte. Genau. So Und allein dadurch, dass man irgendwie dieses Mindset sich gesetzt hat zu sagen, ich darf das nicht mehr werden die Gedanken dann natürlich immer, immer aufdringlicher. Genau. Und dann richten sich die Menschen ja irgendwie auch daran aus. Also, ob, also das ändert sich, ähm, wie sie mit ihren Kindern umgehen. Genau. Nur vor dem Hintergrund, dass sie ja Angst haben, ständig Angst haben, sowas könnte passieren. Und sie genau. könnten das doch irgendwann
0: tun. Also ich, ich weiß von Fällen, wo ähm, ich habe es gehört mehr von Müttern tatsächlich. Aber mhm. es ist natürlich auch vorstellbar, dass es bei Vätern so ist. Aber ich weiß von Fällen, wo dann Mütter sich nicht mehr alleine im selben Raum wie ihre Kinder ja. aufhalten wollen, aus der Befürchtung heraus was zu tun. Ähm, und mir ist ganz, ganz wichtig, das dazu zu sagen, dass das ganz normale Gedanken oder gedankliche Reaktionen sein können, die wie gesagt bei so gut wie jedem Menschen auftreten. Das ist überhaupt nichts Schlimmes, dass die Gedanken auftreten. Gedanken sind nicht verwerflich, Gedanken sind nicht moralisch richtig oder falsch das Verhalten wäre dann moralisch richtig oder falsch, ne, um jetzt ja nicht absolut zynisch zu werden. Aber die Gedanken als solche sind, sind und ich
1: glaube ja auch ein bisschen die Häufigkeit. Ne? Also wenn ich wirklich in einer Situation, wo das Kind halt meinetwegen in der Öffentlichkeit so einen mega Trotzanfall hat und mir das vielleicht auch unangenehm ist und ich dann denke, oh, ich könnte jetzt eine schallern, so nach dem Motto. Ähm, dass das eine, in Anführungsstrichen, normale gedankliche Reaktion vielleicht auch auf emotionale Überforderung ist in dem Moment, aber wenn ich jetzt halt morgens aufstehe und ohne diese akute Situation, dass das Kind irgendwie bockt ja. oder so, den ganzen Tag lang denke, oh, ich könnte, was weiß ich, das Kind fallen lassen oder ich könnte äh, dem Kind Essen geben, was irgendwie ohne dass ich das weiß, könnte ja. das Kind versehentlich vergiften oder keine ja. Ahnung, was man da so denken, kann. das ist dann ja auch nochmal eine andere Kategorie von Gedanke als
0: der weiterhin nicht moralisch verwerflich wäre, nee, 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 aber, aber ich, mehr in einer Zwangsgedankenrichtung Genau, ich, ich meine würde. nur, dass genau. diese
1: die, die Situations diese, Situationsgebundene Gedanke von mein Kind geht mir gerade auf den Sack, deswegen denke ich, das, noch eine andere Situation ist als es ist eigentlich gerade gar nichts los und ich denke trotzdem, ich könnte meinem Kind etwas da anbieten. dann ne? der
0: Gedanke irgendwie für genau, wahrscheinlich. Genau. Und um noch zu ergänzen, vielleicht für, für Hörerinnen. Äh, mal neben diesem wirklich sehr typischen Gedanken, nämlich äh, irgendwie aggressive Handlungen gegenüber dem Kind äh, zu machen, ein anderer relativ typischer äh, so Gedanke, den viele vielleicht mal erlebt haben, ohne ihn als Zwangsgedanken dann gespürt zu haben, ist von irgendwas runterspringen, was gesundheitlich gefährlich wäre. Mhm. Also irgendwie an einem Geländer irgendwo stehen oder auf einem hohen Turm irgendwo sein oder sich aus dem Fenster irgendwie so ein bisschen weiter rauslehnen und dann so einen Impuls zu haben von, ach, ich könnte eigentlich hier runterspringen. Ja. Das ist kein suizidaler Gedanke, in, zumindest in den allermeisten Fällen, sondern tatsächlich auch so eine Art von, das ist jetzt der der, der der schlimmstmögliche, blödestmögliche Impuls, den ich jetzt gerade machen könnte, mhm. ähnlich wie irgendwie sein Kind am Boden ja, zu oder treten. ich, ich,
1: ich fahre im Zug und ich könnte jetzt die Notbremse betätigen so was, genau, zum Beispiel. Genau, ja. genau. Ja.
0: Also eine, eine offensichtlich äh, schlechte, in Anführungszeichen, Sache, die man da machen könnte. Und das ist auch das total typisch und total normal, dass solche Gedanken auftauchen und die meisten Menschen nehmen das als solches wahr. Das ist ein anderer Gedanke, den ich gerade habe, so den mache ich natürlich nicht. Und ein kleiner Prozentsatz von Menschen reagiert oder dann auf solche Art von Gedanken wird, oh Gott, wenn ich das denke, heißt das auch eben, ich könnte das auch wirklich tun. Ja. Und aus so einer Kette heraus würden sich am ehesten nochmal so Zwangsstörungen entwickeln können. Ja.
1: Okay, also es ist ja auch komplett relevant, ähm, ne, wie ich auf meine eigenen Gedanken reagiere genau, und genau. wie ich einordne, was ich denke und wie weit ich mich vielleicht auch davon distanzieren kann, was genau. ich da gerade denke. Genau, also er spricht darüber ganz viel und er spricht auch über das magische Denken und er hat ja. da ganz interessanten, ein ganz interessantes Beispiel, wie gesagt, was mir vorher auch nie eingefallen wäre, wenn ich äh, dieses Buch nicht gelesen hätte. Er geht zum Beispiel im Supermarkt einkaufen und Irgendwann ähm, kommt der Gedanke, wenn ich zum Beispiel jetzt dieses Schlemmerfilet kaufe, und dieses Schlemmerfilet ist vielleicht irgendwie gedanklich verknüpft mit, was weiß ich, Tante Clara, nennen wir sie Tante Clara. Ähm, wenn ich jetzt dieses Schlemmerfilet kaufe, dann passiert Tante Clara was Schlimmes. Und deswegen kaufe ich jetzt dieses Schlemmerfilet nicht.
0: Was wir nicht wissen: Tante Clara seit Jahrzehnten in der Fischindustrie tätig. <lacht>
1: Vielleicht auch sowas. Stark
0: abhängig von, der, von den Verkaufszahlen der Schlemmerfilets im <lacht> örtlichen Supermarkt.
1: Schlemmerfilet, Clara. Ähm, und better safe than sorry kaufe ich jetzt lieber dieses Schlemmerfilet nicht, damit Tante Clara nichts Schlimmes passiert. Ähm, ist natürlich auch so ein, so ein typischer, also wenn ich das dann wirklich nicht tue, also wenn ich im Supermarkt bin und wirklich mich das so... Innerlich stresst, dass ich nicht in der Lage bin, dieses Schlemmerfilet zu kaufen, obwohl ich weiß, dass dieses Schlemmerfilet nichts mit Tante Clara zu tun hat.
0: Können wir aufhören, Schlemmerfilet zu sagen?
1: <lacht> Dieser Fisch nichts mit Tante Clara zu tun hat. Dann wäre das vermutlich äh, ein Indiz für eine Zwangserkrankung. Oder zumindest
0: für irgendeinen <lacht> Schlemmerfilet. -Zwangler. Ich hänge am Schlemmerfilet. Schlemmerfilet ist ein merkwürdiges Wort, ne? Ich finde, Schlemmen generell ist ein ekliges Wort. Ja, jetzt wo du sagst, also auch bisschen was, am Schlamm ist man da auch nah dran. Ne? Schlammen und Schlemmen. Ich stelle mir da so einen ganz dreckigen Fisch vor. Okay.
1: <lacht> Doch, ich ich finde Schlemmen wirklich ganz, ich finde das ganz, ist total off-topic hier, aber ich finde das ganz schlimm, wenn Leute zum Beispiel sagen, ja, dann waren wir schlimm essen und dann... Schlemmen? <lacht> Schlemmen. Und dann waren wir da und haben geschlemmt. Und ich finde das so schlimm, dass ich da, ich kriege da geradezu Gänsehaut von der negativen Sorte, wenn Leute das sagen. Ja.
0: Okay, also keine Schlimmerfilet-Party für uns.
1: <lacht> ich möchte festhalten, du hast dich jetzt so an dem Schlimmerfilet aufgehängt. Aber was ich sagen wollte, wenn das der, der Ablauf wäre, dann wäre das zumindest ein Indiz dafür, dass ich ein Problem habe, wenn ich nicht in der Lage bin, ich sage jetzt nicht mehr, wenn ich nicht in der Lage bin, diese Tiefkühlerbsen zu kaufen, weil, ne? Der Gedanke so stark ist, ich könnte damit was Schlimmes auslösen, wenn ich die kaufe. Dann, du siehst so aus, als hättest du eigentlich schon, wie, möchtest du jetzt irgendeinen Witz ich hab, machen? Ich habe
0: intrusive Gedanken zum Thema Schlimmerfilet.
1: <lacht> oh, um Gottes Willen. Ich weiß nicht, ob ich wissen will, was das ist.
0: Nee, geht ohne, geht ohne.
1: Okay. Also, finde ich aber, also grundsätzlich, um mal davon wegzukommen, eine. Ähm, eine wichtige Schilderung, wie sich das auswirken kann auf total genau. ähm, bekloppte Alltagsbereiche, wie einfach im Supermarkt, kaufe ich dies oder jenes oder kaufe ich das nicht, weil damit irgendwas Schlimmes verbunden sein könnte. Und er schildert aber auch, dass magisches Denken jetzt nicht per se pathologisch oder genau. irgendwie bedenklich genau. ist, sondern dass ganz, ganz viele Menschen das haben. Also wenn sie zum Beispiel sagen, ich habe eine Prüfung und ich muss jetzt irgendwie meine Glückssocken anziehen genau. oder... Also so ein bisschen
0: abergläubiges, abergläubiges genau. Denken Denken ist, ist total, total äh, typische Sachen. Also Leute, die irgendwie immer Salz in der Wohnung haben müssen, weil wenn das Salz ausgeht irgendwie, das ist ein schlechtes Zeichen. Ja, äh ja oder er
1: erzählt von seiner, von seiner Schwester, glaube ich, die immer jeden Abend lüften... Also ich meine, machen auch Leute so einfach, ne? aber die die halt jeden Abend lüften muss, sonst geht sie nicht schlafen.
0: Ja.
1: Sie wäre aber auch imstande, das nicht zu tun, ja. ohne dass das ja. größere Katastrophen verursacht. Und das ist halt, glaube ich, die größte, die größte Unterscheidung. Und das ist ja auch in ganz vielen Bereichen mit psychischen Erkrankungen so. Ähm, verursacht es einen Leidensdruck oder genau, genau. Äh, tut es das nicht? Und wenn ich jetzt problemlos schlafen gehen kann und eine halbwegs anständige Nacht habe, auch wenn ich abends nicht gelüftet habe, ist das auch okay. Ja. Aber man muss halt ein bisschen aufpassen, wo sich das so hinentwickelt. Und dann kommt eine, ähm, kommt wieder ein bisschen was zu seinem persönlichen Erleben oder seinen persönlichen Erfahrungen. Und dann kommt eine Episode, die ich, als ich sie beim ersten Mal gelesen habe, ich musste wirklich lachen, obwohl es überhaupt nicht... Also es ist überhaupt nicht witzig, wenn man es jetzt irgendwie so durchdenkt. Aber es kam mir so absurd vor, weil ich noch nie sowas gelesen hatte. Ähm, das, Ahnung, ich musste das erstmal verpacken, yeah. als ich das gelesen habe. Also man muss dazu sagen, er hat, wie gesagt, die Zwänge und, und Ängste und sowas, ähm, die kommen wieder. Er sagt selber, dass seine größten Probleme auch heute noch äh, so Kontrollzwänge und magisches Denken ja. sind. Und er hat ein großes Problem ähm, zum Beispiel mit Sachen, die so auf der Straße rumliegen, also zum Beispiel so matschiges Obst oder irgendwelche Steine oder sowas, das muss er beiseite räumen, weil es könnte ja irgendwer darauf ausrutschen oder darüber stolpern und sich verletzen und sich wehtun und äh, das möchte er nicht. Und er hat gesehen äh, in Berlin auf einem Fahrradweg, dass da so ein, weiß ich, so, ein, Schlagloch, also ja, ein ordentliches so ein Schlagloch so, so, ein, ja. so ein größeres, aber ne? nicht so was Kleines, sondern schon was, was naja, wo man sich richtig hinpacken kann, äh, wenn
0: man das nicht sieht. Was, was süß ist, weil äh, hier in unserer Stadt die Fahrradwege in Zuständen sind äh, regelmäßig. <lacht> das ist wahr. Insbesondere gerade so im Winter, ähm, da müsste man, müsste man viel Geld in die Hand nehmen. Aber bitte das,
1: das ist wahr. Ähm, und er fühlt sich, also das ist sowieso so ein, so ein Kern, würde ich sagen, vieler seiner, seiner Zwangsgedanken, er fühlt sich dafür verantwortlich für dieses Loch. Und dafür, dass den Menschen nichts passiert durch dieses Loch. Und dieses Loch verursacht bei ihm ganz, ganz, also es geht ihm furchtbar schlecht über Wochen hinweg, denkt er immer nur an dieses Loch. Und also ich muss sagen, er ähm, also er schreibt dann zum Beispiel auch, wie anfangs erwähnt, schreibe ich das heute sehr nüchtern, aber zu dem Zeitpunkt war es fast schon Panik und Hysterie, die mich quälten. Ich muss sagen, das da tut er sich schwer, also für mich tut er sich damit schwer, mir wirklich zu vermitteln, wie sich das anfühlt.
0: Yeah.
1: Ähm, wie sich diese, diese krasse Anspannung, ich meine, ich, mein, ich kann es mir halbwegs vorstellen, als Mensch mit Angsterkrankung, wie sich das wohl anfühlen mag, aber ich glaube, für Menschen, die das nicht kennen, ist es schwer, irgendwie emotional, körperlich nachzuvollziehen, was das für Anspannungszustände yeah, yeah. sein müssen, in denen man sich dann befindet. Und dadurch, dass es hat alles irgendwie auch so, wie er sagt, ein bisschen nüchtern, aber auch ein bisschen witzig und flapsig so runter runtererzählt, ähm, fragt man sich halt auch so ein bisschen, ja gut, das ist jetzt irgendwie daran so schlimm, dass du das irgendwie... oder, aber, oder weiß nicht, sagt hast du, das, das anders sagt er
0: das nicht genau im letzten Kapitel, dass er das, dass, also selbst reflektiert, dass das schwierig rüberzubringen mhm. ist, was, ja, was ja, da ja, so stimmt. an starker Belastung ist? Also ja. Ich kann mir vorstellen, ich, mein, ich habe es noch nie versucht, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das genau eine, eine, eine super schwierige Aufgabe ist, irgendwo so rüberzubringen, was da so an innerlichen negativen Erfahrungen äh, passiert in so einem, ja, in so einem Zustand. Ja. Also ich
1: hätte mir vielleicht, weiß ich nicht, ähm, also ich meine, ich habe ja sowieso so ein, viele meiner Ängste sind irgendwie auch mit Körpersymptomatik ähm, verknüpft und so. Also ich hätte mir der eher vorgestellt so, also wie fühlt sich das irgendwie körperlich an vielleicht? Ähm, ja. das, das kann man ja vielleicht irgendwie noch beschreiben, dass finde ich, tut er nicht so viel.
0: Wenn er deine körperliche ich ich wollte gerade sagen, nicht vielleicht
1: nicht. spielt sich das bei ihm aber auch irgendwie auf eine andere, mehr auf eine gedankliche Art und Weise ab oder so. Also auf jeden Fall ist es, glaube ich, schwer, das begreiflich zu machen, was für eine Notsituation dieses Loch für ihn ist. Und er versucht jetzt also eine Lösung für dieses Problem zu finden. Und nun ja, er wohnt in Berlin und denkt, klar, ich könnte das irgendwie der Stadt melden. Aber das wird ja ewig dauern, ja. bis die Stadt da irgendwas unternimmt. Also muss ich da selber irgendwie tätig werden. Also was könnte ich irgendwie tun? Und er macht was, was ich nie im Leben tun würde. Das habe ich übrigens mehrfach in diesem Buch gedacht. Es wäre mir so peinlich, und ich will ihn jetzt damit nicht schämen oder so, ne? Aber mir wäre das selber so peinlich, dass meine Scham größer wäre als die Anspannung, die durch das Problem entsteht. Ähm, weil er, er macht, also er gibt sich irgendwie als, als Vorsitzender oder sowas irgendeines Vereins Ein aus, äh, ne, sowas, der ja. irgendwie mhm. daran interessiert ist, da, dass da die Straßen irgendwie schön sind und ähm, schreibt das quasi aus. Also er sucht einen Handwerker, der dieses Loch zubetoniert. Und er findet dann tatsächlich auch jemanden und bezahlt eben quasi aus privater Tasche diesen Handwerker, der auf einem öffentlichen Fahrradweg ein Loch zubetoniert.
0: Ich sehe kein Problem.
1: <lacht> Überhaupt nicht, oder? Also, das fand ich wow. Das, auf so vielen Ebenen dachte ich, wow. Ähm, und auch wirklich, also ich hatte auch wirklich Mitgefühl, weil ich halt dachte, wenn du zu, wenn du sowas tust... Wie groß muss dann dein Leidensdruck sein, wenn, wenn das irgendwie deine die einzige Lösung ist, die dafür sorgt, dass du halbwegs ja, wieder irgendwie ja, total, schlafen ja. und denken kannst und so. Ähm, von sowas wie einem Loch äh, auf einem... Und er sagt ja auch selber, ähm, dass er das gut ignorieren könnte, wenn er es gar nicht erst gesehen hätte. Ja. Also es, es kommt schon darauf an, dass er das wahrnimmt, weil dann hat er halt irgendwie das Gefühl, so die Verantwortung, nee, der Ball liegt jetzt bei mir und wenn er das abgeben kann, also es gibt ja noch andere Beispiele, seine, seine Probleme sind ähm, oft ähnlich gelagert, nämlich ich übernehme oder ich habe ein Verantwortungsgefühl für Dinge, die eigentlich nicht in meinem Verantwortungsbereich liegen und ich muss jetzt damit irgendwas tun. So und
0: Ich persönlich glaube tatsächlich, dass auch da wieder so diese, dieses Schamding mit reinspielt, auf eine andere Art und Weise. Nämlich, was er ja sagt, ist nicht nur, ich habe dieses Verantwortungsgefühl, sondern das belastet mich deswegen, wenn ich mitbekommen könnte im Nachgang, dass da irgendwie was passiert ist, weil das zum Beispiel mein normaler Fahrradweg ist, wo ich langkomme, wenn ich dann in der Zeitung lesen würde, auf dem in dem Fahrradweg ist, jemand gestürzt hätte sich was getan, erst dann wäre es belastend für mich bzw. für ihn dann und ähm, ich glaube an der Stelle setzt setzt so ein Schamding ein, weil er sagt auch, ja wenn ich nicht mitbekommen würde irgendwie so, dann dann wäre das für mich nicht schlimm. Also die, die eigentliche Verantwortungsthema ist gar nicht so das was was oben auf ist, sondern dieses wie würde ich mich fühlen, wenn ich wüsste, wegen mir ist das und das dann passiert? Also wie könnte ich mit mir leben? Wie, wie, mhm. wie, 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 wie hätte ich mal die 30 Sekunden noch genutzt, um den Stein aufzuheben von der Straße? Also wie Scham im Sinne von, ich habe irgendwie eine, 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 eine Regel, eine Erwartung, eine, eine normale Sache, die man macht in der Gesellschaft, irgendwie nicht erfüllt. Ich vermute, dass das tatsächlich ähm, mit da nochmal ein Kern sein könnte. Also nicht, für, für ihn jetzt weiß ich gar nicht, aber also als allgemeines äh, beim ja. Thema äh, Zwängen äh, diese Idee von von ja, so eine hohe Anspruchshaltung an sich selbst bei zeitgleich Schwierigkeit, so innere negative Gefühlszustände auszuhalten. Mhm. Also, ja, vielleicht wäre ich ein klein bisschen verantwortlich, egal ja. ob ich es mitbekomme oder nicht, ich bin ein klein bisschen verantwortlich dafür und fühle mich auch ein Stück weit schlecht und bin bereit, dieses Stück weit schlecht oder dieses Stück weit Unsicherheit ähm, auszuhalten in dem Moment.
1: Er sagt es ja auch selber, also an einer Stelle steht, ähm, sehr oft war die größte Schwierigkeit für mich, ich war nicht stark genug, die Folgegedanken zu ertragen. Ja, also die ja, ja. entstehen, wenn ich dem Zwang nicht nachgebe, zum Beispiel. Ja. Und ähm, es gibt auch eine andere, eine andere schönes, ein anderes schönes Beispiel dafür. Ähm, da geht es um Autos. Äh, genauer gesagt um Autoreifen. Und er schildert selbst, er weiß gar nicht, wie es überhaupt, also wie er auf den auf das Thema überhaupt aufmerksam äh, wurde, aber er hat.
0: Doch, 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 doch. Martin, ja. hatte ich hatte dich ein Beispiel, eine Auslösesituation in der Jugend, von ein Freund von ihm bei einem Autounfall. Äh, das ist eine
1: Geschichte, die er sich ausgedacht hat.
0: Ach, bei mir ist es ja hängen geblieben, dass das tatsächlich passiert ist. Nee. Also, das ist nur so als Einführung. Genau, Ach, so, genau. So, so könnte so, so hätte es, es sein. Hätte so aber es so war sein. es real nicht. Genau, okay.
1: aber er hat sich die Geschichte ausgedacht. Er hat, glaube ich, gesagt, er weiß selber nicht genau. Er hat vielleicht in, in der Kneipe mal irgendwo gehört, dass sich Leute darüber unterhalten haben, dass sowas vorkommen kann. Also es geht explizit um Nägel in Autoreifen, also um so kleine Nägel, die dafür sorgen, dass der Autoreifen quasi so graduell Luft verliert. Das geht nicht schnell, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg immer ein bisschen, immer ein bisschen bis irgendwann so viel Luft raus ist, dass es zum Beispiel eben zum Autounfall führen kann und dass man das eben vorher gar nicht unbedingt bemerkt und er irgendwann so eine, so eine extreme Empfindlichkeit entwickelt hat, wenn irgendwas so ein bisschen glitzert oder reflektiert oder sowas ja. in Autoreifen, weil er jedes Mal immer dachte, das könnte ja jetzt ein Nagel sein. Und das galt zum Beispiel auch nicht nur in der, in der Offline-Welt, sondern auch online, wenn Freunde oder irgendwen, den er kannte oder irgendeine öffentliche Person Fotos gepostet haben, wo sie irgendwie vor ihrem Auto stehen ja, und ja. er meinte, er hätte da irgendwas gesehen, dann war eben der Zwang, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass da was sein könnte. Und ähm, er hat längere Zeit hatte er quasi so einen Vordruck auf seinem Laptop ja, stimmt, ja. mit so einem Zettel, wo halt drauf stand: Ich habe was an ihrem Autoreifen gesehen. Es könnte sein, dass es sich dabei um einen Nagel handelt und vielleicht wollen Sie das mal überprüfen Und ne, herzliche Grüße so. Ähm, und das ist ja dann zum Beispiel der Moment, Das sagt er ja auch selber, wo dann für ihn quasi diese Gedankenkette erledigt ist. Ja. Weil er hat die Verantwortung, die er selber empfunden hat, abgegeben an den Besitzer des Autos oder ja. die Besitzerin des Autos. Und was danach passiert, ist gar nicht mehr so relevant. Also man, genau. man könnte ja auch sagen, was wäre denn, wenn ich jetzt diese Notiz da dran klemme und zum Beispiel irgendwer reißt die vom Auto, ja. bevor der Autohalter, die Autohalterin das lesen kann. Oder die Person kümmert sich gar nicht um den Zettel. Ja. oder, oder ne? also Das katastrophisieren könnte ja. ja weitergehen. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie dazu einladen möchte. Oder da irgendwie neue Gedankenzirkel äh, hier aufmachen möchte. Aber es könnte ja auch weitergehen. Tut es aber nicht. Ja. Ab dem Moment ist Schluss, wo der Zettel da hängt. Aber nichtsdestotrotz ist der Zettel natürlich trotzdem ein bisschen übergriffig oder die private Instagram-Nachricht an. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Fußballer gewesen oder sowas, die äh, eine Instagram-Nachricht geschrieben hat, weil irgendwas am Auto sein könnte. Also da wäre halt dann oder da ist sein Therapeut ja auch so, ähm, ne, dass die therapeutische äh, Intervention dann ist sie lassen das sein.
0: Ja, also in sehr kurzer Form, äh, ne? aber schlussendlich das, ja.
1: Leute aufzufordern, auf irgendwie ihre Reifen zu kontrollieren oder durch Berlin zu laufen und alle Fahrradwege und Gehwege freizuräumen von allem, worüber Menschen fallen konnten. Also, wenn man sich das mal wirklich, und er, er an irgendeiner Stelle schildert, er glaube ich auch so ein bisschen exemplarisch, ich gehe zu einer Lesung oder sowas und welche, also welchen Zwängen begegne yeah, ich ja. auf dem auf Weg zu dieser Lesung? Und das sind ja vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 Minuten oder sowas im ja. Zuge eines ganzen Tages. Also da kriegt man dann zumindest am Rande eine Vorstellung davon, wie anstrengend das sein muss.
0: Total, das kann, das kann echt das halbe Leben einnehmen, sowas ja. Also das... Äh,
1: da hat man kaum Ruhe, eben weil sich die Zwänge halt auch so ausweiten auf ne, ganz viele verschiedene Bereiche. Und ähm, hatte ich das schon gesagt, dass er ja auch im Buch Zwänge gesammelt hat, so von anderen nee, 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 von anderen Betroffenen nicht. online. Ähm, und dass da ja auch wirklich absurdeste Sachen dabei sind. Also so eine Betroffene, die irgendwie Angst hat, sie könnte ihren Partner betrügen und das aber immer wieder vergessen.
0: Also, sie, genau, um es auszuführen. Also, die Befürchtung dieser Frau ist, sie betrügt ihren Mann und vergisst das direkt danach, dass sie ja. ihren Mann betrogen hat, sodass sie sich nie sicher sein kann, ob sie nicht ja. eventuell ihren Mann betrogen hat zu jedem Zeitpunkt des Tages und dann irgendwie nachkontrolliert, ob sie irgendwas, ne, irgendwas ja. weg ist oder sowas. Also ich meine, das ist
1: ja wahnsinnig, also auch therapeutisch es ist doch wahnsinnig komplex, weil du kannst jemandem ja nicht beweisen, dass er irgendwas nicht getan hat. Also dieser, also zumindest... Ich meine, klar, man kann sowieso schlecht mit Logik arbeiten, was, ja. was solche, solche Gedankenketten betrifft und so, aber äh, da kannst du ja nun wirklich also gar nichts gegen sagen. Ja klar, natürlich, in einem, in einem Paralleluniversum äh, sehr unwahrscheinlicherweise könnte sowas passiert sein.
0: Ja, Also die therapeutische Maßnahme, also die vereinstherapeutische Maßnahme für äh, Zwangserkrankungen ist, wie er ja sagt, sozusagen dieser Satz, machen Sie es. nicht, überlassen lassen Sie es, genau. Aber so der, das, das Fachwort oder die Fachformulierung dafür ist ähm, eine Exposition mit Reaktionsverhinderung. Und das ist ganz ähnlich wie das, was wir schon mal bei den Angsterkrankungen gesagt haben. Also eine Expositionsübung, das, was dieses unangenehme Gefühl erzeugt, wird hervorgerufen. Und dann eben Reaktionsverhinderung, das ist jetzt nochmal so eine spezifische Sache, dass man also äh, nicht das Neutralisierende macht, was eben jemand mit Zwangserkrankungen dann machen würde, also beispielsweise irgendwie jemand, der äh, bevor er aus dem Haus geht, 20 Mal die Heizungen kontrollieren muss, ob die wirklich ausgeschaltet oder irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise eingeschaltet sind und was man dann eben machen würde, wäre die Exposition, das heißt man geht irgendwo hin, wo die Heizkörper sind und schaut die sich irgendwie zusammen an, äh, Therapeutin und irgendwie Patientin und ähm, geht dann weg. Das ist ne, die Exposition, dieses mhm. Weggehen, ohne es 10, 20 Mal kontrolliert zu haben. Und die Reaktionsverhinderung wäre dann eben zu verhindern, dass, dass wieder wieder zum genau. und, ja. mhm. und das dann eben auszuhalten. Das dauert dann ja vielleicht eine 20 Minuten, 30 Minuten, Stunde, zwei Stunden, bis dann normalerweise dieses Gefühl eher wieder weniger wird. Und das muss dann wie ein Training gemacht werden. Im besten Fall natürlich mehrmals wöchentlich am Anfang bis dann diese, diese, äh, diese künstliche Neutralisierung über diese, diese Zwangstätigkeiten, Zwangshandlungen nicht mehr gemacht wird oder über Zwangsgedanken. Und wohl mit einer guten Erfolgsquote dazu führt, dass die Zwänge da weniger werden. Bei Handlungen ist das so ein Beispiel. Und wenn es um Zwangsgedanken geht, kann man auch Ähnliches machen, beziehungsweise so eine Sorgenexposition vielleicht als Übung durchführen. Also wo man gedanklich das Schlimmstmögliche sich versucht, wirklich sehr lebendig, sehr detailliert auszumalen, wirklich bis zum Ende zu denken, wie würde ich mich fühlen, wenn diese schlimme Sache passieren würde. Also jetzt das Beispiel mit dem Fahrradfahren. Stellen Sie sich mal vor, da wäre tatsächlich in der Zeitung dann ein Artikel am nächsten Tag, so und so hat sich das Genick gebrochen, als er über diese Stelle, dieses diesen Schlagloch gefahren ist. Ähm, und wenn das so wäre und sie würden diese, diese Anzeige in der Zeitung lesen, wie würden sie sich dann fühlen und äh, ne, was würden sie dann machen, wenn das so wäre? Also wirklich in diese schlimmstmögliche Katastrophe ähm, reinzugehen, weil auch da im Endeffekt eine Exposition stattfindet. Das unangenehme Gefühl wird hervorgerufen, dem wird dann aber nicht ausgewichen, das wird nicht neutralisiert durch irgendwas, sondern es wird in Anführungszeichen ausgehalten. Ich finde immer den Begriff aushalten nicht so toll, aber schlussendlich geht es in diese Richtung von, es wird zugelassen, dass dieses Gefühl da ist wieder die Scham, die dabei aufkommen würde, warum habe ich nichts getan am Tag davor, Schuldgefühle, Ähnliches. Und dann eine Gewöhnung, eine Verringerung dieses unangenehmen Gefühls nach einer Zeit stattfindet. Und das muss auch wieder regelmäßig geübt werden, damit es dann auf lange Sicht auch einen Effekt hat.
1: Und ich glaube, nach einigen Jahren mit diesen, mit diesen Zwangsgedanken und mit diesen Handlungen, also das ist wirklich sein Alltag komplett also nicht immer gleichmäßig natürlich, aber in großen Teilen bestimmt ist davon. Er schreibt auch, dass er ähm, sich dann selbstständig gemacht hat ja. und sehr viel äh, von zu Hause ausarbeitet, also fast nur eigentlich und dass ihm das überhaupt nicht gut getan hat, weil er eben nur alleine irgendwie zu Hause ist und dass das sich sehr ähm, in negativer Art und Weise auf seine Zwänge, auf die Zwangsgedanken und alles ausgewirkt hat weil er überhaupt keinen sozialen Ausgleich äh, genau, mehr hatte genau und den ganzen Tag eigentlich alleine mit seinen, mit seinen ganzen Gedankenschleifen, die er so hat. Und dann, ja, würde ich sagen, hat er sowas wie, ein, wie eine Zusammenbruch, Krise, ja. ja, kann man so sagen. Ähm, also er kann nicht mehr schlafen und. Genau, eine ähm, depressive Phase, glaube ich, genau, stehen, er wird depressiv, bildet, ja. er kann nicht mehr schlafen und ähm, meldet sich dann bei seiner Schwester und kommt äh, vorübergehend bei seiner Schwester unter, weil er hofft, dass das reicht vielleicht, um so ein bisschen raus zu sein aus seinem Alltag, um mal wieder Menschen zu sehen. Er merkt aber, es reicht nicht. Und dann geht er äh, in die Psychiatrie. Genau. Ähm, allerdings nicht so wahnsinnig lange, weil er vorher sagt, wenn ich jetzt hier zu lang bin, reicht mein Geld nicht mehr.
0: In fünf Wochen, sagt er. Ne?
1: Genau, in, in fünf Wochen muss das irgendwie einigermaßen wieder eingerenkt sein. Ähm, was... Optimistisch und sportlich ist, also je nachdem, wie, wie ja. schlimm es einem so geht, aber fünf Wochen in der Klinik finde ich relativ wenig. Hm, er erlebt das aber als eine positive Erfahrung. Also da gibt es eine Liste im Buch. Ja. <lacht> so, weiß nicht, zehn Dinge äh, über die Psychiatrie, die ich irgendwie gelernt habe, äh, in, äh, äh, als ich da war. Und dann kommt er raus. Er kriegt auch mal kriegt auch ein paar Medikamente zwischendrin, die ihn wieder so ein bisschen ähm, runterbringen. Und er hat zumindest das Wichtige gelernt, dass es für ihn schlecht ist, zu viel alleine zu sein.
0: Ist dir aufgefallen, dass er auch sagt, dass ihm dass ihm in der Klinik äh, dass er bemerkt, dass es anderen Leuten viel schlechter geht als ihm?
1: <lacht> das muss ich verdrängt haben. Aber ja, doch, ja, kann, kann gut sein, ja. Ja, <lacht> gibt es jetzt einen speziellen Grund, warum du das sagst.
0: Weil wir darüber diskutiert haben, äh, ob das eine, äh, eine, sinnvolle, eine sinnvolle Reflexion oder Feedback ist. Als wir über Benjamin Marc genau, gesprochen genau, genau, haben. Genau. Ja, ja,
1: ja, das stimmt. Wobei ich das hier noch ein bisschen anders empfunden habe. Also da habe ich mich Benjamin Mark näher gefühlt in diesem, also weil ich fand, dass bei Benjamin Marx stand mehr so eine, so eine Neigung zur kompletten Verleugnung des eigenen yeah, Gefühlslebens yeah. im Vordergrund. Also dieses, ich habe doch eigentlich überhaupt kein Problem und ich spiele doch nur, dass ich krank bin und so. Ähm, das finde ich ist noch eine andere, eine andere Qualität, als festzustellen, ja klar, ich bin krank, offensichtlich stimmt mit mir was nicht, aber anderen geht es schlechter. Ja. Weil das kann ja auch durchaus eine realistische... Eine ja. realistische Einschätzung sein, ne? zu, zu wissen, okay, mir geht's nicht gut, aber ne, ich, keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Suizidversuch unternommen und ich, mein Leben ist, ist noch so weit intakt, dass ich da zurückkehren kann, wenn ich irgendwie aus der Klinik gehe und so. Ähm, also, das kann eine angemessene Einschätzung sein muss, also weiß ich nicht, es kommt immer drauf an, finde ich. Es, es, kann, es kann problematisch sein, aber
0: muss es auch nicht unbedingt. Das war übrigens eine, die zweite Stelle, wo ich im Buch tatsächlich etwas schmunzeln musste, weil ich glaub, er sagte dann irgendwie äh, so eine Liste mit zehn Sachen, die man über die Klinik, äh, über eine Klinik, stationäre Klinik irgendwie ja. nicht, nicht weiß. Oder, oder warum das gut ist und dann Nummer sieben wird sie überraschen. <lacht> und da, da muss schon Schmunzeln tatsächlich an der Stelle.
1: Ja, ja, okay, das stimmt. So, Clickbait-Liste. Ja. Ähm, no, er kommt da raus, äh, dann nachher aus der Klinik. Er hat ähm, nette Leute getroffen, wie das eigentlich fast immer so ist. Also ich, ich kenne das fast nur von Leuten, die in Kliniken waren, dass sie ähm, eben den Kontakt mit anderen PatientInnen als sehr, sehr positiv und, und hilfreich erleben und dass sich auch darüber hinaus oft Kontakte halten über den Klinikaufenthalt hinaus. Und es geht ihm besser. Und ähm, ich glaube, heute hatte er sich, soweit man das einschätzen kann, äh, da sind ja auch, äh, ist ja auch eine Liste von ihm drin, was er raten würde mhm, anderen m -m ähm, Betroffenen. Ähm, ich fand ganz interessant, dass er auch dazu rät, diese, diese Gedankenketten, diese Angstgedankenketten, diese Katastrophenketten, die man normalerweise ja nur so im Kopf durchexerziert irgendwie, laut auszusprechen. Ja, 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 definitiv, ähm, total. Und zwar komplett von Anfang genau, genau, bis Ende. Genau, genau. Ne? Da fängt mein Gedanke an. Und in der Horrorvision da hinten hört er auf. Genau. Und dass, wenn man das laut ausspricht also man weiß natürlich innerlich, dass das total überzogen ist. Aber indem man das laut ausspricht und verbalisiert und jemand anderem gegenüber nochmal genau so erklärt, so das ist jetzt mein Gedankengang, äh, wird es irgendwie greifbarer, wie absurd
0: es ist. Herzlich willkommen in der Psychotherapie.
1: Tada! <lacht> ähm, genau, also das schreibt er auch so auf, dass das auf jeden Fall hilfreich ähm, sein kann. Ähm, auch wenn man sich nicht gerade in Therapie, klar ist natürlich, cool, wenn man TherapeutInnen hat und das im therapeutischen Setting machen kann. Ähm, aber er sagt halt auch, ne, man kann das auch erstmal ähm, gegenüber FreundInnen, also sofern die sich genau, genau, bereit genau, erklären, genau, da ne, irgendwie zu helfen und sich das anzuhören und so. Äh, verbalisieren dessen ist ganz wichtig, auch wenn es einem unangenehm ist und auch wenn man sich schämt dabei und auch wenn man beim Aussprechen schon denkt, boah, was denke ich mir da eigentlich für Käse zusammen, ne? Aber es ist trotzdem wichtig, das zu tun.
0: Absolut, ja.
1: Ähm, und was ich beim ersten Lesen halt festgestellt habe... Da habe ich, habe ich glaube ich, am Anfang auch schon mal gesagt, ich bin heute ein bisschen mürbe im Hören. Ich weiß nicht mehr genau, was ich so gesagt habe und was nicht. Ähm, dass es ja große Überschneidungen gibt zwischen Angst- und Zwangserkrankungen. Ja. Und das, obwohl ich selber eben keine Zwangserkrankung habe, ich doch sehr, sehr oft beim Lesen dachte, boah, das kenne ich einfach genauso. Oder ich kann total gut nachvollziehen, ähm, wie sich das anfühlen muss, wenn auch ohne Zwangsgedanken. Es gibt eine Stelle, da musste ich echt arg schmunzeln, als ich die gelesen habe zum ersten Mal. Er hat nämlich auch die Angst, dass irgendwo Gas austritt, unbemerkt und dass es dann zu einer Explosion kommen könnte, ne? so ähnlich wie mit dem Fahrradweg und mit den Autoreifen. So. Es könnte zur Katastrophe kommen, die er nicht verhindert hat. Und dann gibt es eine Stelle, wo er sagt, im Winter erschrecke ich mich manchmal über Dampf oder Rauch, den ich nicht zuordnen kann, bis ich Sekunden später erleichtert feststelle, es ist nur mein Atem in der Kälte. Also sich quasi so vor seinem eigenen Schatten erschrecken und so eine ähnliche Situation, also habe hab ich schon öfter äh, gehabt, aber ähm, mir ist eine halt eingefallen, dass ich ähm, beim Zahnarzt war und auf diesem Zahnarztstuhl lag und in diese Lampe geguckt habe, die halt über dem Zahnarztstuhl hängt und eine ganze Weile da reingeguckt habe. Und wie ich schon gesagt habe, meine Ängste sind also durch die Kotzphobie und so auch sehr viel einfach mit, mit Körpersymptomatik verknüpft. Ja. Und ich habe dann einfach zur Seite geguckt und hatte dann natürlich diese kleinen Pünktchen vor den Augen, so von der von der Lampe, weil ich da so lange reingeguckt habe. Und ich war sofort so on the edge, so super angespannt und dachte, oh mein Gott, was passiert jetzt? Fall ich jetzt in Ohmacht, oh Mach du Gott scheiße und so was eigentlich egal gewesen wäre, weil ich lag ja auf einem Stuhl. <lacht> ich,
0: das ist ein geringes wenn Risiko. Jetzt, ja. Wenn
1: ich jetzt in Ohnmacht gefallen wäre. Ja gut, aber meine Angst wäre ja nicht, dass ich mir was tue beim in Ohnmacht fallen, sondern da setzt dann eher so meine soziale Komponente, also der Angst ein. Wobei so. wir
0: wieder beim Stichwort Scham wären. Genau.
1: Ja. Oh Gott, wie peinlich, wie furchtbar, wenn ich jetzt auf dem Zahnnetz und so weiter. Ähm, bis ich dann gemerkt habe, oh Gott, es liegt einfach nur daran, dass ich in diese Lampe geguckt habe. Und es war mir im gleichen Moment so wahnsinnig peinlich, also innerlich für mich selber so peinlich, ne, dass ich auf sowas Simples irgendwie reagiert habe. Und er schreibt auch ganz oft, dass der Zwang halt sich besonders viel um diese 0,01% Wahrscheinlichkeit kümmert, dass irgendwas yeah. diesmal doch ernst oder anders sein könnte, als es all die Zeit vorher war. Ne? Vielleicht habe ich jetzt doch dieses eine Mal den Herd nicht ausgemacht. Oder vielleicht ist es dieses eine Mal jetzt doch wirklich Gas und nicht irgendwas anderes. Und das ist ja genau das, was eine Angststörung auch macht. Genau. Und wenn ich schlechter drauf bin zum Beispiel und ich bestelle irgendwo Essen. Ähm, also ich kenne EmetophobikerInnen, die das zum Beispiel gar nicht machen würden, die überhaupt nicht auswärts essen. Ähm, aber ich bestelle schon relativ regelmäßig Essen, das kann ich schon. Aber in schlechteren Phasen denke ich dann, was ist wenn derjenige oder diejenige das Essen jetzt gemacht hat, wenn irgendwas mit dem Essen ist. Und ich kann da 99 Mal bestellt haben und es war nie was. Wenn es mir schlecht geht, denke ich, was ist, wenn jetzt das eine Mal der Moment ist, wo ich jetzt, keine Ahnung, eine Lebensmittelvergiftung bekomme, weil die Lebensmittel, die da verarbeitet worden sind, nicht anständig gelagert wurden oder keine Ahnung was. ne? Und da konnte ich das schon echt gut, also ist ja, eigentlich ja, 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 ja. komplett... Derselbe sehr, sehr ähnlich, Mechanismus, ja, ja. Ne, auch wenn was anderes irgendwie daraus entsteht. Und ich glaube, da geht es halt Zwangs- und Angsterkrankten ähm, sehr, sehr ähnlich. Sie müssen lernen, auszuhalten, dass es diese hundertprozentige Sicherheit nicht
0: gibt. Genau, genau. Also denke ich zumindest auch, ist ein, der wichtigste oder einer der wichtigsten Bestandteile. Umgehen mit diesem negativen Gefühl von Kontrollverlust oder eben Unsicherheit, die übrig bleibt, ja. in einem ganz normalen ja. Leben übrig ja. bleibt immer.
1: Niemand kann dir versprechen, dass ne, du nicht irgendwas getan hast, was jemandem vielleicht später schadet, natürlich ja. ohne es zu wissen in dem Moment. Und niemand kann dir versprechen, dass das, was du da jetzt isst, irgendwie gut. Ne, es geht um, also ich habe zumindest in der Therapie immer in Anführungsstrichen gelernt, es geht halt auch um Wahrscheinlichkeiten. Genau. Ne? Also wie wahrscheinlich ist es, dass das jetzt passiert? Und klar, wenn ich jetzt irgendwie akut äh, Panik habe, dann äh, hilft es mir nichts, wenn mich jemand fragt, wie wahrscheinlich ist das jetzt? Weil ja. dann sage ich, ja, keine Ahnung, ist mir schon klar, dass es das unwahrscheinlich ist, aber es könnte doch sein, dass. Und was wäre denn, wenn? So Und damit muss man dann halt irgendwie leben. Ähm, wie fandest du das Buch jetzt so, Insgesamt.
0: Also was ich ganz am Anfang gesagt habe, ich fand es wirklich vom Fachlichen, vom Inhaltlichen super. Also wirklich äh, da ganz, ganz viel an, an Wissen und an wichtigen Sachen äh, drin. Ähm, und auch wenn jetzt der Humor eben nicht ganz meine Sache gewesen ist, da entsprechend auch ganz gut runterzulesen. Also wenn man sich so einlesen möchte in das Thema äh, Zwangserkrankungen und das aus ein bisschen auch einer äh, betroffenen Perspektive, dafür finde ich das super
1: für also mich jetzt jetzt beim zweiten Lesen habe ich gemerkt, es springt mir manchmal ein bisschen zu also wie wir schon gesagt haben, es gibt einen so psychoedukativen Teil, der aufklärt über die Erkrankung und es gibt Teile, die sich mit dem mit der persönlichen Erfahrung mit der Erkrankung beschäftigen und das wechselt mehrfach im Buch hin und her und mein Hirn hätte es vielleicht schöner gefunden, wenn es komplett einen Teil gegeben hätte, der nur Aufklärung über das Störungsbild ist und komplett einen Teil, der nur Erfahrung ist. Also, dass das nicht so sehr mixt. Und ähm, manches für meine Begriffe jetzt beim zweiten Lesen hat sich auch wiederholt. Also, mm. also so oft wiederholt, dass ich dachte, eigentlich hast du das vielleicht mit etwas anderen Worten in einem anderen Aufklärungskapitel, das du gemacht hast, ja irgendwie schon mal gesagt. So, also, Manches wiederholt sich ein bisschen oft, manche Sachen fand ich auch nicht so hilfreich. Ähm, also ich fand es auch nicht schlimm, aber er hat zum Beispiel in dem Kapitel, wo er auch auflistet, was so andere ähm, Betroffene für, für Zwangsgedanken haben, ähm, auch über prominente Persönlichkeiten geschrieben, die, das muss ich betonen, möglicherweise eine Zwangserkrankung haben. Ähm, was aber auch nicht so ganz klar ist, ob das jetzt wirklich eine Zwangserkrankung ist oder ob die aus irgendeinem anderen Grund ein bisschen spleenig sind oder so. Mhm. Und da habe ich jetzt beim zweiten Lesen halt echt so gedacht, ja, das kann hätte es jetzt nicht gebraucht. Also vielleicht ist das, meinte er das mehr humoristisch, als dass das tatsächlich mhm, eine aufklärerische ja. Komponente haben sollte. Aber ich glaube, da steht zum Beispiel irgendwie Nikola Tesla auch drin oder so. und wenn, ja, keine Ahnung, was weiß ich? Vielleicht hatte der eine Zwangserkrankung. Aber es ist jetzt für mich wichtig, das zu wissen. Und wenn, wenn ich es nicht mal genau weiß, was soll ich dann mit der Information? Außer zu erfahren, okay, der hatte irgendwie ein paar komische Spleens.
0: So. Also wenn, dann wäre der Sinn wahrscheinlich dahinter, meine Vermutung, auch ein bisschen wieder schamreduzierend zu wirken. Ne? Also ja, nach dem also Motto, auch
1: erfolgreiche, prominente auch erfolgreiche Menschen, Menschen genau, haben, ja, genau. okay, okay. Das kann ich nachvollziehen. Aber ich finde, dann sollte es auch dann sollten es auch prominente Menschen sein, wo das gesichert ist, dass das so ist. Und nicht einfach, es gibt über die so interessante Geschichten, die dafür sprechen könnten, dass die irgendwie eine Zwangserkrankung haben. Also, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch verbirgt, dass Nikola Tesla eine Zwangserkrankung hatte. Ich weiß es nicht. Aber wenn man so prominente Geschichten da irgendwie mit reinnimmt, dann finde ich, sollten das nicht nur Vermutungen sein, sondern dann sollte man das schon genau wissen. Ähm, ich fand es tatsächlich echt gut, habe ich ja jetzt auch schon ähm, gesagt im Gespräch, wenn man sich noch nicht viel mit Zwangserkrankungen beschäftigt hat, ja. ähm, zu erfahren, wie vielfältig das sein kann. Also, dass es eben nicht nur ist, ich muss jetzt bis 90 zählen, äh, während ich dies und das mache oder ne, ich muss den... Herd kontrollieren oder ich muss mir die Hände waschen, sondern dass das viel, viel größer werden kann und in viel mehr Lebensbereiche irgendwie eindringen kann, als man sich das so vorstellt, wenn man sich damit noch nicht so viel beschäftigt ja, hat. Ja,
0: auf jeden Fall, da viel, viel Wissen ist da drin.
1: Ja, ja. ja Das fand ich auch. Well. Okay, haben wir noch äh, abschließende Worte? Ich
0: will eigentlich nur noch eine Sache sagen. Schlemmerfilet. <lacht>
1: Dankeschön. <lacht> ähm, wie immer könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, wenn ihr ähm, Literatur, Vorschläge habt, äh, Lob, Kritik, Liebesbekundungen, weiß ich nicht
0: was. Bitte keine Liebesbekundungen.
1: <lacht> Bitte keine Liebesbekundungen an Konstantin. <lacht> genau. <Ja. lacht> ähm, ansonsten äh, bibliotherapie.podcast auf Instagram. Und wir sehen uns dann das nächste Mal und danken Peter Wittkamp.
0: Danke, Peter Wittgamp. <lacht> Tschüss. Ciao.